BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Residents at Brightview Senior Living Communities enjoy enhanced possibilities, independence, and choice. Brightview Dulles Corner in Herndon and Brightview Great Falls offer vibrant senior independent living, assisted living, and memory care services through various daily programs and cultural events. Chef-prepared meals, safety and security, transportation, resort-style amenities, and high-quality care. Everything you need is here. Discover more at brightviewseniorliving.com. Equal housing opportunity. You're ready for a comeback. And with Purdue Global, you can do more than take classes. You can take charge of your story, of your career, of your life. Earn a degree you can be proud of and get an education employers respect. It's time, your time, not just to go back to school, but to come back and move forward with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback at purdueglobal.edu. De Glimte Kvinder for Juarez er oprindeligt produceret af iHeart Media og Unusual Productions. Denne danske version er produceret til Podimo af Body Body med Ane Kortsen, som fortæller. Denne podcast indeholder beskrivelser, nogle lytter vil finde stødende. Men uden dem vil man ikke kunne sætte sig helt ind i historien. Sidste gang i De Glimte Kvinder fra Juarez. Our speculation was that når man ikke vil have en sag opklaret, så er det enten fordi, det vil være ekstremt pinligt for nogen, der sidder ved magten, eller fordi det hele i virkeligheden ender hos dig. Sagen er den, at de mennesker, der har begået forbrydelserne, de har magten til at blive holdt fri for straf. Magten til at undgå at blive efterforsket. Hvis du spørger mig, så ligger der både penge og magt bag de her mor. Rios sag er blevet opklaret, og at morderen allerede sidder i fængsel. Men jeg siger det modsatte, at han ikke er den eneste, og at ophavsmændene bag mordet stadig går frit rundt. I næsten 30 år er unge kvinder i Juarez blevet brutalt myrdet uden konsekvenser. I al den tid har både FBI-agenter, kriminalteknikere og journalister forfulgt mange forskellige spor i deres efterforskning. Men i fraværet af et velfungerende retssystem er det umuligt at komme frem til et definitivt svar. Manglen på en endelig opklaring virker formentlig frustrerende for dig, der har lyttet til den her podcast. Som det gør for mig. Men tænk så på familiemedlemmerne til ofrene. For dem er det et endeløst mareridt. Og det var i den kontekst, at Paula Flores og flere andre familier dannede protestbevægelsen Vosses Sin Eko. Stemmer uden eko. Vosses Sin Eko fangede vores opmærksomhed. For når unge piger forsvinder, og når de beder om hjælp, så er der ingen, der hører dem. 
Ingen ved noget. Ingen har hørt noget. Vi hængte plakater op med stærke budskaber, som for eksempel Giv os vores døtres mordere. Og når unge piger forsvandt, hjalp vi også med at hænge efterlysningsplakater op. Med vores Zeniko begyndte vi at kæmpe som en gruppe. Efter Sagrario forsvandt, tog Paula sagen i egen hånd. Hun ledte den første eftersøgning efter sin datter, og da man stadig ikke havde fundet Sagrario, appellerede hun til delstatens ledende anklager for at få ham til at i gang sætte en efterforskning. Siden, men ikke mindst, intervjuede hun selv den hovedmistænkte i sagen. Det lykkedes hende dog aldrig at finde frem til de mennesker, hun kalder ophavsmændene. Og plakaterne og flyvebladene begyndte snart at føles som et midlertidigt svar på et indgroet problem. Derfor besluttede gruppen sig for at skabe opmærksomhed om kvindemorerne med et stærkere symbol. Mens vi lavede alt det, kom Gilje på ideen om en permanent protest i form af et sort kors med en lyserød baggrund, som et symbol på pigerne. Den lyserøde baggrund repræsenterer kvinderne, og det sorte kors er sorgen over tabet af dem. Vi malede det første kors i marts 1999. I dag er det umuligt at overse alle de kors, der er malet på lygtepæle overalt i Juarez. De udgør deres eget ekko af de savnede kvinder, der giver genlyd over hele byen. Paula fortalte os, at der især var et sted, det var vigtigt for hende at male et kors. Byens fængsel, som efter hendes mening aldrig havde huset de ansvarlige mennesker for Sagrarios mor. Jeg var nødt til at kæmpe mig forbi en politibetjent, da jeg malede det kors. Han sagde, at jeg ikke måtte male på fængslet, og han spurgte, om jeg da var fuldstændig sindssyg. Og jeg sagde, det kan godt være, men du har tydeligvis aldrig selv haft en datter, der er blevet myrdet. Det giver mig nemlig ret til at male det her kors, fordi I ingenting har gjort Korsene i Juarez udgør en konstant påmindelse om, hvordan myndighederne har forsømt at opklare kvindemorne og drage de skyldige til ansvar. De hentyder til den korruption og medskyldighed, der kendetegner hele den her historie, også selvom de ikke siger det lige ud. Derfor er korsene heller ikke særlig populære hos byens myndigheder. Da Pave Frans besøgte Juarez i 2016, blev flere af korsene malet over langs med hans planlagte rute gennem byen. Offrenes mødre tillader dog hverken af deres døtre eller symbolerne på dem bliver glemt eller slettet. Og hver år tager Paula rundt og maler de falmede kors op til minde om Sagrario. Hvert år på den 16. april, hvor hun forsvandt, så plejede jeg at tage ud og male dem op og opfordre folk til at støtte op omkring os. For mig handler det om at fortsætte med offentligt at kritisere min datters sag og den uretfærdighed, hun blev udsat for. Jeg føler på en eller anden måde, at det hjælper med at holde hendes minde i live. Når Paula fortæller, er det svært ikke at tænke på ordet. Metido. I Juarez bruges det ofte til at forklare, hvordan kartellerne gør folk til medskyldige på forskellige måder, for derfra aldrig at give slip på dem igen. Men det blev efterhånden mere og mere tydeligt, at morne også var med til at gøre helt uventede mennesker Metido. Journalisterne, der ikke kunne skrive historien. Familierne, der aldrig har fået en afklaring. 
Hvordan påvirkede Sagradius død egentlig resten af hendes familie? Og hvem er i sidste ende ansvarlig for hendes mor? Mit navn er Ane Kortsen, og du lytter til De Glemte Kvinder fra Juarez. Vi har hørt mange forskellige teorier om, hvem der står bag drabene på kvinderne i Juarez. Alt fra en eller flere seriemordere til La Linea, til korrupte politifolk, til kartellet, til selv magtfulde forretningsmænd. Trods det er ingen fra disse grupper nogensinde blevet retsforfulgt. Og forbrydelserne har nu stået på i godt 30 år. Igennem serien har vi gennemgået hver af de her muligheder individuelt. Vi har introduceret både eksperter og efterforskere, der har kunne fortælle om involveringen af henholdsvis seriemordere, narkokarteller og empresarioer. Men det er rigtig vigtigt at understrege, at kvindemorden i Juarez også inkluderer ofre for vold i hjemmet. Deres mordere er højst sandsynligt partnere eller ekspartnere, som har dækket over deres forbrydelse ved at få det til at ligne endnu et seriemord. Andre myrdede kvinder var også selv involveret i narkohandel eller havde forbindelser til mennesker, der var. Selvom morne til en vis grad har samme grundlæggende drivkraft, så er de højst sandsynligt blevet begået af forskellige mennesker i årenes løb. Men morne har også ændret karakter siden 90'erne. Forløbet med de mange kvindemor er kommet i en slags bølger. I begyndelsen af 90'erne så vi den første store bølge, og i starten af 0'erne så vi den næste, hvoraf højdepunktet var morne på bommelsmarken. I slutningen af 0'erne, omkring 2008, begynder man så at kunne se en tredje bølge af kvindemor. På det tidspunkt kom Diana ikke længere i Juarez, og Alfredo tilbragte det meste af sin tid i Mexico City. Monica Uribe var lige begyndt at arbejde som radiojournalist, mens narkokrigen rasede. I'll never forget the moment when I got the first tip that something was happening to women in Juarez yet again. Jeg glemmer aldrig det øjeblik jeg fik tippet om at nogen igen var begyndt at myrde kvinderne i Juarez. Det var i december 2008, havde deltaget ved en lægedemonstration nær universitetet i Juarez. Og jeg skulle til at gå derfra, da nogle unge studerende kom over og stak mig en flyer. På papiret var der printet et sort-hvidt billede af en ung kvinde med mørkt krøllet hår og et venligt smil. Og jeg spurgte dem, hvornår hun var forsvundet. Og de sagde, at det kun var 12 dage siden. Jeg kan huske, at jeg fik den der sugende fornemmelse i maven, og jeg tænkte bare, oh, nej, ikke igen. Oh, no, not again. 
And from that moment on, more women. På det tidspunkt begyndte flere kvinder at forsvinde inden for en kort periode. Mange af dem blev set sidst i centrum af byen. Altså med andre ord, det samme mønster, vi havde set før. Og det var der, jeg for alvor begyndte at dække historien. Og endnu en gang kulminerede kidnapningerne i opdagelsen af en masse grav. Monica fortæller her videre om, hvordan det gik til. Fast forward to late 2011. A rancher is Vi bevæger os lige frem til 2011. Her kommer en rangeejer ridende på sin hest, på vej ud for at se til sine områder i den hårde bjergrige ørken i udkanten af Juarez. Pludselig stopper hesten op, som om den er blevet bange for noget. Rangeejeren kigger ned og får øje på noget, der ligner knoglerester. Han stiger af for at se nærmere på det og opdager, at han er faldet over en hemmelig kirkegård. Så han skynder sig tilbage til sin range og ringer til politiet. Og det viser sig, at det, han har fundet, er en grav fyldt med knogler fra i alt 11 kvinder. Mange af dem var kvinder, hvis efterlysningsplakater hang overalt i centrum af Juarez. Og nogle af dem, hvis mødre, jeg tidligere havde interviewet, blandt andet moren til en 17-årig pige, Lupita Perez Montes. Jeg havde interviewet hendes mor, Susanne, kun 16 dage efter, at Lupita var forsvundet. Susanne showed me her daughter's room. All Susanne viste mig sin datters værelse med alle hendes ting, hendes rygsæk og hendes tøj. Lupita var sidst blevet set i centrum af byen, og Susanne havde lige siden tilbragt så godt som hver dag i området på at udspørge folk og hænge plakater op. Og nogle af folkene i byen fortalte hende noget ekstremt chokerende. Susanna said, they told me she's probably being sold. De sagde, at Lupita højst sandsynligt var blevet solgt, og at der var en organiseret gruppe af mennesker, der bortførte pigerne. Det er ikke kun min datter, fortalte hun mig. Der er også nogle andre piger. Flere andre piger er også forsvundet. En ven, der arbejdede i en stofforretning i centrum af byen, meldte, at han havde set Lupita komme gående med et par nye tennisko i armene. Han sagde, at sidst han så hende, der gik hun ned af Mina Street. Som så mange andre unge kvinder var Lupita sidst blevet set på Mina Street. Det centrale knudepunkt for busserne i Juarez, som også huser alt fra bordeller til natklubber. Det var det område i Juarez, som journalisten fra El Diario, Sandra Rodriguez, advarede om at besøge. That's where a lot of the girls were seen for the last time. We were right there. Yeah, yeah. That's a very, very, very Det er der mange af pigerne er blevet set for sidste gang. Det er et rigtig, rigtig, rigtig farligt sted. Og det er helt sikkert en zone, hvor de har folk, der holder udkig. De er Los Aztecas, banderne. Og det er sådan, de holder kontrollen over området. Gennem intimidering. Sandra har også skrevet om den tredje bølge af kvindemor. Hun har beskrevet Los Aztecas som en kriminel organisation, der arbejder på tværs af grænsen, og som oprindeligt opstod som en fængselsbande i El Paso. I dag arbejder de sammen med kartellet om at smule narko, 
og de kontrollerer diverse andre illegale forretninger i centrum af Juarez. Forretninger, nøgleordet for en ny retning i efterforskningen. Ifølge Sandra var mange af kvinderne i den tredje bølge af mor ofre for menneskehandel. Da vi sidst besøgte Juarez, var der flere plakater med billeder af savnede kvinder, der var forsvundet inden for de sidste par uger. Og det rejste det uhyggelige spørgsmål. Var det muligt, at kvinderne stadig var i live, og måske endda i området? Sandra fortæller, hvordan hun engang forsøgte at komme ind på et af byens bordeller for at lede efter de forsvundne kvinder der. I have tried. I have jeg prøvede at komme der ind sammen med en ven, men der stod to mænd i døren og afviste os. Jeg spurgte dem, hvorfor jeg ikke måtte komme ind, men det måtte jeg bare ikke. Jeg så ikke, om de var bevæbnet, men jeg kunne ikke lade med at tænke på, hvad de måtte have derinde, siden de havde brug for to vagter i døren. Det var jo helt sikkert pigerne. Sandra kunne altså ikke komme ind lige på det bordel. Men der var også et andet sted, hvor kvinderne angiveligt blev holdt fanget, efter de blev kidnappet. Det sted hed Hotel Verde, og fungerede hosageligt som et slags safe house for Los Aztecas. Et sted, hvor de opbevarede våben, solgte stoffer og handlede med kvinder. Og så lå det tæt på centrum, ikke særlig langt fra grænsen til El Paso. Sandra interviewede også på et tidspunkt en ung kvinde, hvis mor solgte mad til kunderne på hotellet. The girl that I was interviewing told me, my mother found out that they were just. Hun fortalte mig, at hendes mor havde fundet ud af, at de havde teenagepiger derinde, der blev udnyttet. Da jeg spurgte hende, hvorfor hendes mor ikke havde gjort noget eller ringet til politiet, så spurgte hun mig, hvem i alverden hun skulle have ringet til. Hotellet var fyldt med militærfolk. Der var både folk fra forbundspolitiet og delstatspolitiet derinde. Og de var der alle sammen for at udnytte pigerne. Der er ligesom ingen steder, man kan gå hen og melde det. Det var simpelthen så hjerteskærende for mig at vide, at de her piger blev set af en masse mennesker midt i byen, mens de stadig var i live. Og imens gik deres møder desperat rundt og ledte efter dem. Og ingen satte dem i forbindelse med hinanden. Men hvor skal man ret sin anklager hen? Politiet ved det jo allerede. Yes. Yeah. Where do you turn for help? I think that was the most shocking part. Selvom kvindernes skæbne, ifølge Sandra, var en åben hemmelighed, lykkedes det ikke politiet at opklare forbrydelserne. I 2015 blev der ført en retssag, der førte til en håndfuld domfældelser, men mændene, der blev fængslet i den forbindelse, var i bedste fald lavt rangerende bandemedlemmer og i værste fald en ny gruppe syndebunke. Endnu en gang blev myndighederne beskyldt, ikke bare for at være inkompetente, men for at være medskyldige. Og i et miljø, hvor man så let kan slippe afsted med mor, er kvindemorene nu blevet almindelig hverdag. Nu til dags kommer kvinderne, der forsvinder i Juarez, ikke engang på forsiden af byens aviser længere. Det er ligesom bare blevet en del af livet her. Af alles liv her. Men ja... Drabene fortsætter stadig, og kidnapningerne fortsætter stadig. Og problemet er egentlig bare blevet større. Det her land, det er ikke det land, jeg voksede op i. Og vi er alle sammen nu blevet vant til volden og mangel på konsekvenser. Det er uhyggeligt at tænke på, hvor hurtigt et samfund kan bevæge sig tilbage. 
Under sit ophold på Harvard skrev Sandra bogen La Fabrica del Crimen, Forbrydelsernes Fabrik. Og i den tegner hun en lige linje fra fabriksarbejdernes permanente fattigdom til morne på kvinder til spredningen af organiseret kriminalitet i byen. I was trying to to explain so to express how killing was. Det jeg prøver på at forklare er hvordan det at myrde det er blevet til en forretning. Metaforen om forbrydelsernes fabrik rummer både den konkrete industri i byen men også den organiserede kriminalitet, der tydeligvis ikke kun er et socialt problem, men også er noget, der er drevet af økonomiske kræfter. Det her er en by, der gennemgår ekstremt meget lidelse. Menneskene i den er blevet udnyttet og tjener ikke engang nok til at kunne klare sig, på trods af, at de arbejder hele dagen. Det her er den mørke side af globaliseringen. Hele landet er for så vidt afhængigt af forholdet til USA. Men det er i Juarez. Man med det samme kan se, hvor forbundet de to lande i virkeligheden er. Økonomisk forbundet, men adskilt af en grænse. Sandra husker en aften, hvor hun kom kørende gennem Franklin-bjergene i Texas med udsigt til dalen, hvor Juarez og El Paso ligger. Hun kunne se præcis, hvor grænsen gik mellem de to lande, fordi den meksikanske side er langt tættere befolket, og derfor lyser meget mere op. For Sandra lignede det nærmest en bølge, der brydes mod en mur. For meget højt oppe kunne jeg kigge ned mod grænsen. Men kunne se, hvor linjen gik, grænseoverskæringen og bagefter en masse lys. For mig lignede det bogstaveligt talt presset fra hele kontinentet at prøve at nå til USA, for så at blive stoppet ved grænsen af Juarez. Og jeg tænkte, den her by kan umuligt rumme al den fattigdom og vold. Og det er jo hele Latinamerika, der er på vej hertil. Af en eller anden grund så knuse den tanke mit hjerte, Tanken om, at den her by snart eksploderer under presset. Ingen by i hele verden kan jo holdes i så stort et pres. Det udvikler sig til vold og til ulovlige forretninger. Og det forvandles til forfærdelige liveforhold for menneskene, der bor her. Når man går gennem Juarez til fods og ser alle korsene og efterlysningsplakaterne, kan kvindemordene godt virke som en selvstændig tragedie. Men set oppefra bliver det klart, hvordan byens beliggenhed i forhold til USA skaber de voldelige forhold. Lidt senere kigger vi nærmere på, hvordan amerikanske banker har fralagt sig alt ansvar ved at hvidvaske kartellets penge i det globale finanssystem. BP added more than $70 billion to the U.S. economy last year by making investments from coast to coast. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. 
See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Residents at Brightview Senior Living Communities enjoy enhanced possibilities, independence, and choice. Brightview Dulles Corner in Herndon and Brightview, Great Falls, offer vibrant senior independent living, assisted living, and memory care services through various daily programs and cultural events. Chef-prepared meals, safety and security, transportation, resort-style amenities, and high-quality care. Everything you need is here. Discover more at brightviewseniorliving.com. Equal housing opportunity. Hey, guys, it's Steve Cavino from Cavino & Rich, here to tell you the national sales event is on at your Toyota dealer, making now the perfect time to get a great deal on a dependable new Toyota truck like a rugged half-ton Tundra. Workhorse by nature, powerhouse by design, the Tundra combines raw capability with premium comfort and advanced tech to fuel your wildest adventures. And with the available iForce Max Hybrid powertrain, you can take electrifying horsepower farther than ever before. Or check out the fully redesigned Tacoma delivering trail-dominating power and captivating style. The new Tacoma was born to make your off-roading dreams come true. And with the new available tech, this legendary truck is getting even better. When you buy a Toyota truck... You buy Toyota Dependability, meaning your truck will hold its value long into the future. So visit your local Toyota dealer. Check out the amazing national sales event deals when you visit buyatoyota.com. Toyota, let's go places. Der var altså en tredje bølge af kvindemord, der involverede handel med kvinder på Hotel Verde og diverse andre lokationer. Noget både Sandra og Monica har dækket. Men hvordan hænger det sammen med det, Alfredo afslørede om La Linea og kartelfesterne? Monica fortæller her. The evolution of femicide. I guess you could say that it began as a way to... Man kan vel sige, at kvindemordene udviklede sig fra en måde at opbygge lojalitet på inden for organiseret kriminalitet til en syg slags sport, til en måde at tjene penge på. Og i sidste ende blev det til en forretning ligesom alt andet, narkohandlen og fabriksvirksomhederne. Den her tredje bølge af mor involverer kvinder, der bliver seksuelt mishandlet i hele uger og måneder. De har åbenbart fundet ud af, at hvis de beholder dem, så kan de tjene flere penge. Så selvom både seriemordere og potentielt også rige medlemmer i forretningseliten har udnyttet straffefriheden i Juarez, hvor alt fra vold mod kvinder til mor bliver accepteret, så danner den organiserede kriminalitet i landet stadig sagens kerne. Organized crime and, and drug trafficking is at the root of Narkohandlen og den organiserede kriminalitet er roden til alle Mexikos problemer. Før der bliver fundet en løsning på det, så er der ikke noget, der kommer til at blive bedre. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor mange amerikanske dommere og advokater, der rejser ned og laver undervisningsforløb. Evnen til at bestikke og korrumpere politiet og retssystemet vil stadig være til stede. Og man skal slippe af med det, før tingene kan begynde at blive bedre. Så længe efterspørgselen fra USA fortsætter, er problemet stort set ude af Mexikos hænder. 
USA har været mere end villig til at kaste milliarder af dollars efter retshåndhævelse for at forhindre flået af narko ind i landet. Det er helt tydeligt en kamp, der ikke kan vindes. Det er efterspørgselen, man er nødt til at adressere. Efterspørgselen på narko i USA genererer den fortjeneste La Linea, Los Aztecas, Sinaloa-kartellet og resten af Mexikos kriminelle organisationer er afhængige af. For bedre at forstå økonomien bag volden, besluttede vi os for at ringe til Ed Volami, et af en britisk journalist, der både har dækket 90'ernes krig i Bosnien og begge golfkrige. Han har desuden også rapporteret meget fra Juarez og har skrevet bogen af Mexica, War Along the Borderline, eller på dansk, af Mexica, krigen langs grænsen. I den tid, han arbejdede på bogen, tilbragte han også meget tid sammen med mennesker som Diana Washington Valdez, Sandra Rodriguez og Paula Flores. I realized actually that I first interviewed Paula Flores 20 years ago. So it's two decades now. Det gik op for mig, at det faktisk er 20 år siden, jeg første gang interviewede Paula Flores. Det vil sige, at jeg har tilbragt to årtier med at dække de her grusomheder. Og kendetegnet for de 20 år har uden tvivl været straffriheden. Ifølge et er kvinderne ofre for en type konflikt, han aldrig har set andre steder. I think what interested me and what has appalled me and confused me is that whereas Iraq Jeg tror det der både interesserede mig og forfærdede mig og forvirrede mig var at Irak og Bosnien var krige med bombardementer og folk der søgte tilflugt i deres kældre. Det var lange rækker af flygtninge der kom til syne i støvet fra murbrokkerne. Det var kort sagt altså rigtige krige. Hvorimod hvis man tager den oplevelse med sig ind i Mexico Jamen, hvad står man så med? Siden 2006 har vi et dødstal i Mexico, der er tre gange større end det antal mennesker, der døde i Bosnien. 100.000 i Bosnien, 300.000 i Mexico. Og værst af det hele, så har vi et kæmpe antal mennesker, der er forsvundet. Vi efterlader deres familie i et limbo uden noget lige at begrave. Og ikke desto mindre, så foregår det her i et land, der er udmodståeligt smukt, hvor fodboldligaen er fantastisk og markederne er åbne og fyldte med liv. Det er en ny form for krig, i hvad der burde være fredstid. Alt ser normalt ud, men er det ikke. Det er et fuldstændigt forrådet samfund. På mange måder kaster det de mørkeste skygger, jeg har set i hele min karriere som krigskorrespondent. Ifølge et er den primære årsag til den her nye krigsførelse, narkohandlen og de karteller, der lukrerer på det. I mean, there is no ring around narco-violence now. I mean, narco-violence becomes domestic. Der er jo ingenting, der afgrænser narkovolden. Narkovolden bliver til vold i hjemmet, bliver til pengeafpresning, bliver til smugling, bliver til menneskehandel. Personligt tror jeg, at der vil komme et tidspunkt, hvor narkoen udvikler sig til at være mindste prioritet for kartellerne. Fordi muligheden for at ekspandere deres andre forretninger er så store i Mexico. Der har vi det ord igen. Forretning. Sandra brugte også til at beskrive måden, kvinder blev udnyttet på i den tredje bølge af kvindemor. Men det er også nøglen til at forstå, hvorfor krigen i Mexico er så ubestemmelig. Konflikten handler hverken om nationale grænser eller politisk identitet. Den handler om profit. Og for at forstå kartellerne, bliver man nødt til at tænke på dem som store virksomheder, for hvem vold er et værktøj, de bruger til at dominere med. Cartels are corporations. They're not... Opponents of our 
Karteller er virksomheder. De er ikke modstandere af vores kapitalistiske system. De er ikke engang en kopi af det. Faktisk er de snarere innovatører i det. Pablo Escobar var en del af den panamerikanske tolfri handel længe før NAFTA overhovedet eksisterede, eller Bill Clinton havde fået ideen. Kokain. Man kan oversvømme markedet uden et fald i prisen. Man sælger de gode sager til bankfolkene, politifolkene, advokaterne og journalisterne. Og resten af lortet til ghettoerne, hvor det bliver brugt til crack. Det er den perfekte handelsvare. Det eneste problem med kokain er, at de summer af penge, det genererer, er for store til at opbevare i kontanter eller hvidvaske gennem små forretninger. Og det kræver noget innovation. The profits are so vast. Hundreds of billions of dollars. Now you can't go Fortjenesten er gigantisk. 100 milliarder af dollars. Det kan man jo ikke bare proppe ind under madrassen. Man er nødt til at sætte det i banken. Og til det er man nødt til at finde en bank og en advokat, der er villig til at introducere pengene i systemet. For at få deres overskud ind i den legitime økonomi, havde kartellet brug for samarbejdspartnere i etablerede pengeinstitutter. Et blev besat af at afsløre, hvem de samarbejdspartnere var. Og i 2011 udgav han en artikel med overskriften hvordan en stor amerikansk bank hvidvaskede milliarder for Mexikos morderiske narkobander. Bankens navn var Wachovia, og endnu en gang begyndte historien med et individ, der søgte retfærdighed. Jeg fik kontakt til en whistleblower i banken, en modig mand, der hedder Martin Woods, som fortæller mig hele historien hen over syv lange møder, og som jeg, som jeg så udgav. Indtil 2008 var Wachovia en af USA's største banker. Men i kølvandet på finanskrisen blev den solgt til Wells Fargo, der nu er verdens fjerde største bank. Martin Woods job hos Wachovia bestod i at observere tegn på hvidvaskning. Så da han opdagede en serie mistænkelige overførsler og omvekslinger af valuta i Mexico, begyndte han at udsende rapporter om mistænkelig adfærd for at stoppe dem. Det resulterede i, at hans manager rådede ham til at udvikle en bedre forståelse af Mexico. Woods fortsatte ufortrødent med at markere flere mistænkelige transaktioner fra Mexico. Men i stedet for at lytte til hans advarsler, besluttede banken sig nu for at irettesætte ham. Wachovia hævdede, at Woods havde bragt banken i fare for potentielle reguleringer for myndighederne og store bøder. Wachovia had been moving. Wachovia havde overført en afsindelig mængde penge, der bevisligt tilhørte Sinaloa-kartellet. Vi taler altså om den sindssyge sum af 372 milliarder dollars. I nogle dele af verden svarer det jo til BNP'et for et helt land. I sidste ende indledte USA en retssag mod Wachovia for deres forsømmelse af at opretholde et effektivt program for bekæmpelse af hvidvaskning. Anklagemyndighederne hævdede, at Wachovias åbenlyse tilsidesættelse af USA's banklov gav internationale kokainkarteller ubegrænset frihed til at finansiere deres aktiviteter. Med andre ord var Wachovia mere interesseret i sit eget overskud, end i at forhindre organiseret kriminalitet i at få adgang til det globale banksystem. Banken indgik i sidste ende et forlig på 160 millioner dollars, en brøkdel af det beløb, de havde hvidvasket. Summen blev betalt af moderselskabet Wells Fargo, som for nylig havde modtaget en kæmpe redningspakke fra de amerikanske skatteydere. 
Grunden til, at vi overhovedet kan sidde her og tale frit om det, uden at bekymre os om Wells Fargo's advokater, er, at Bakovia blev grebet på færsk gerning, indrømmet det og indgik et forlig. Too big to fail, som man siger, men helt klart også too big to jail. For stor til at blive fængslet. Et fortæller også, at mens Bakovia var under efterforskning, trådte en anden stor bank til for at overtage opgaven med at hvidvaske penge fra Sinaloa-kartellet. Og den bank var HSBC. Historien om HSBC er endnu mere sindssygt, fordi narkohandlerne bogstaveligt talt kunne gå ind i deres afdelinger i Mexico med kasser konstrueret til at passe gennem kasserens vindue og modtage en kvittering uden kassens indhold på tjekket. Og alligevel anede vi ikke noget om det. Financial Times dækkede historien om bankens forlig med en beskrivelse om, at Mexico havde udviklet sig til et kontrolmarerid for HSBC. Punktum. Og endnu en gang er der ingen, der ender i fængslet. Ingen bliver hverken anklaget eller stillet for retten. Et par undskyldninger og et lille rap over fingrene af, hvad det bliver til. Men ikke alle medierne var lige så tilgivende. New York Times beskrev HSBC som for stor til tiltale, og rapporterede, at grunden til, at Justitsministeriet havde valgt ikke at rejse tiltale, var fordi de var bange for at destabilisere det finansielle system på globalt niveau. Jeg har forsøgt at gøre det til min opgave at skrive om straffriheden i vores system, hvorved de rige og magtfulde ikke bliver stillet til regnskab for at bevæge de her kæmpe mængder blodpenge rundt i den såkaldt lovlige økonomi. For så vidt angår retssystemet, så er dem, der betalte for Sagrario Flores' mor, pistborte. Det samme med HSBC. Men der går altså en direkte linje fra de grusomheder, vi ser i Mexico til bestyrelseslokalerne på Wall Street. In a game of join the dots. There's only two dots to join. I'm pretty sure that peace is better than war, and I'm pretty Jeg er ret sikker på at fred er bedre end krig. Og jeg er også ret sikker på at man vil kunne gøre noget for at bekæmpe den her forfærdelige krig, hvis man undertrykker strømmen af penge. Hvis man simpelthen sørger for at det ikke længere kunne betale sig at sætte pengene i banken. If you don't get that, you're missing the story. USA's justitsministerie valgte reelt set at ignorere den del af historien, fordi de frygtede, det kunne udløse en ny finanskrise. I midlertid kunne Martin Woods fortælle, hvordan han siden at have afsløret hvidvaskningen hos Wachovia, ikke kunne få et nyt job hos nogen andre banker. Det er figurer som ham, folk der jagter retfærdighed, der motiverer Eds arbejde. War journalism is, a, is quite a weird profession. Some people... Krigsjournalistik er en mærkelig profession. Nogle mennesker skriver om konflikter, fordi et eller andet sted godt kan lide det. Fordi det bliver høje af det. Selv har jeg det helt modsat. Jeg bliver skrækslængende. Jeg lider af PTSD. Jeg hader det. Jeg lider af en slags svaghed, der gør, at jeg, når jeg skriver om noget, er nødt til at placere mig midt i det. Jeg kan ikke bare nedfælde en beretning om, hvad der skete med Paula Flores' datter, uden også at forestille mig, hvordan det må have været for hende i det rum med de mennesker. Mennesker med øjne og ansigter. Mennesker, hun kunne se. Knivbladene, de anvendte på hendes krop. Jeg ved godt, at det fra et psykologisk synspunkt ikke er særlig gavnligt. 
men i en professionel sammenhæng mener jeg, at det er nødvendigt. Til gengæld ender man med en afhængighed af at omgås de mennesker, der stiller sig op imod det. At være i selskab med de bosniske guerillasoldater, der modsatte sig folkedrabene, var i sig selv opløftende og fik mig til at føle en kæmpe ydmyghed. At tilbringe tid med møderne til kvinderne, der blev udsat for de her forfærdeligheder, efterlader dig på en mærkelig måde bydighed. Det er ligesom i den sidste linje af Samuel Coleridge sangen om den gamle sømand. Som en mand, mere bedrøvet, dog mere vis, står han op næste dag ved morgentid. Det er, hvad man bør stræbe efter som krigsjournalist. At blive mere bedrøvet og vis. Og ens opgave er at kunne give det videre til andre. Whistleblowerne, sandhedssøgerne, mødrene. Er male et kors? Er forsvaren buschauffør, der er blevet gjort til søndebuk? Eller at påpege den manglende overholdelse af reglerne for hvidvask? En hver af de handlinger kan ende med at koste dig alt fra dit job til dit liv. Ingen af dem er tilstrækkelige til at fremprovokere den systemændring, der er nødvendig for at stoppe kvindemordene. Men det mindsker ikke vigtigheden af at vidne om det. At gøre det usynligt synligt. Fra lommen i din jeans til dankortet i din lomme. Som FBI-agent Frank Evans udtrykker det. Du kan myrde mig, men du kan ikke æde mig. Om lidt besøger Monica Paula Froles til en sidste snak om Sagradios arv og om prisen for hendes aktivisme. BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Residents at Brightview Senior Living Communities enjoy enhanced possibilities, independence and choice. Brightview Dulles Corner in Herndon and Brightview Great Falls offer vibrant senior independent living, assisted living and memory care services through various daily programs and cultural events. Chef-prepared meals, safety and security, transportation, resort-style amenities, and high-quality care. Everything you need is here. Discover more at brightviewseniorliving.com. Equal housing opportunity. What up, everyone? It's Lunchbox from the Bobby Bone Show, and I'm here to tell you the national sales event is on at your Toyota dealer, making now the perfect time to get a great deal on a dependable new car. Like a legendary Camry, built for performance and available with all-wheel drive, you can count on your new Camry to get you anywhere you need to go. And with available features like heated seats and a multimedia touchscreen, you can stay connected in comfort and style. Or check out an affordable and reliable Corolla with a trim for every lifestyle. From the hip and agile sedan to the sporty hatchback, there's a dependable Corolla built just for you. Plus, both Camrys and Corollas are available in hybrid models, so no matter your style, you can drive efficiently and affordably. So visit your local Toyota dealer and check out amazing national sales event deals on Camrys, Corollas, and more when you visit buyatoyota.com. Toyota, let's go places.
Inden vi afslutter den her serie, mangler en sidste samtale med Paula og historien om, hvad der skete med hendes mand, Jesus. Kvindemorne bliver typisk set på noget, som der kun har med kvinder at gøre. Det er forbrydelser, kvinder bliver udsat for, og størstedelen af aktivisterne, der prøver at bekæmpe det, er også kvinder. Vi fokuserer ofte på mødrenes smerte, men kun meget sjældent taler vi om fædrene. Paula fortæller om, hvordan hun og manden Jesus mødte hinanden. Jeg var 18 år, da jeg mødte ham i en landsby nær den by, jeg kom fra. Min søster bad mig tage med til en fest, og vi gik sammen derhen. Det tog to timer til fods, og der mødte jeg ham. Vi gik sammen fra El Salto til hans landsby, mens vi snakkede med hinanden. Da han sagde, at han gerne ville danse med mig til festen. Faktisk endte han med at være den eneste, jeg dansede med den aften. Paula var kun 18, og Jesus var 25. Han besøgte hende derhjemme to gange, og tredje gang friede han til hende. Paula sagde ja, pakkede sine ting og tog med ham samme dag. Det hele skete hurtigt, men med en voldelig stedfar så Paula det som en måde at slippe væk hjemmefra på. Jeg tror, det var forudbestemt. Min stedfar var meget hård ved os. Han ville ikke lade mig gå ud, og han slog mig tit. Jesus var også vokset op i et voldeligt hjem. Og sammen byggede han og Paula den kærlige familie, de begge to altid havde drømt om. Først fik de deres søn, Chui, og bagefter seks døtre. Gi, Juana, Sagradio, Lupe, Claudia og Alicia. Fra det øjeblik, jeg mødte Jesus, så følte jeg mig beskyttet. Han tog sig af mig, og han bekymrede sig altid om mig. Selvom vi gik på gaden, sørgede han altid for at gå i siden, der vendte ud mod trafikken. Han var en meget ansvarlig mand og eksemplarisk far for vores børn. Ikke en gang har han slået dem. Selv nu, hvor de er voksne, har de alle sammen mange gode minder om ham. I deres hjemstad Durango arbejdede Jesus som skovhugger og måtte tilbringe flere dage af gangen i bjergene. Paula plejede at sende ham afsted med en stor bunke hjemmelavet tortillaer. Familien var fattig. Den ældste søster, Gi, husker blandt andet, hvordan hun ved slutningen af skoleåret måtte viske indholdet af sit noteshæfte ud, så hun kunne bruge det igen året efter. I Juarez øjnede Jesus muligheden for at give familien et bedre liv, og derfor begyndte han sammen med sine børn at arbejde på fabrikken. To år efter de ankom til Juarez, forsvandt Sagradio. Da vores datter forsvandt, så tog han samme aften ud for at lede efter hende, sammen med resten af familien. Som familiens overhoved og far til vores døtre, tror jeg gerne, han ville vise, at han godt kunne finde hende. Jeg kan huske, at han sagde til mig, jeg lover dig, at vi nok skal finde hende. Desværre kunne Jesus ikke holde sit løfte. 14 dage senere blev han indkaldt til ligehuset i Juarez for at hente sin datters jordiske rester. Så snart familiens eftersøgning var afsluttet, begyndte deres kamp for retfærdighed. Nu med Paula i spidsen. 
Jesus blev ved hendes side, da hun afbrød anklagerens møde på politistationen. Ved hver protestmarch gik han ved siden af hende. Han gennemsøgte ørkenen for efterladte knogler, og han malede kors efter kors på lygtepælene i byen. Når jeg sagde til ham, at vi skulle afsted, så sagde han aldrig nej. Men selvom det altid var mig, der snakkede, så sagde han aldrig noget. Han forklarede mig det på et tidspunkt. Han sagde, bare det at høre dig tale om det, får mig til at ryste. Jeg får det så dårligt, at der ingenting kan sige. Selvom han for det meste holdt sig tavs, var Jesus en af de eneste fædre, der gik forrest i protesterne. De fleste andre var tvunget til at arbejde for at forsørge deres familie. I løbet af deres aktivisme begyndte Jesus at blive chikaneret af folk i sit kvarter. En aften blev han gennemtævet af et par fremmede, da han var på vej hjem fra en takeaway-stand. Da han kom hen til standen, stod der tre mænd i jeans og t-shirts og ventede på ham. Han fortalte mig, at de begyndte at spørge ham om penge, men han sagde, at han ikke havde nogen. Bagefter så gennembankede de ham, men de tog ikke nogen af hans ting. Hverken hans ur eller nogle småpenge, han havde på sig. De tog ikke noget. Det eneste, han mistede, var en lille adressebog, han altid gik rundt med i lommen. Der var vores telefonnummer i, og nogle numre på de andre aktivister. Efter den aften begyndte vi at få opkald midt om natten fra mænd, der gerne ville købe sextjenester. Aktivismen Chikanerne og ikke mindst sorgen satte sine spor i hele familien. Jesus begyndte at drikke, og naboerne begyndte at advare Paula om, at han havde en affære. Jesus havde fortalt sin om en af nabokvinderne, der blev ved med at tire ham. Han brokkede sig altid over det. Nu kan det fandme være nok med hende. Sådan sagde han. Og han sagde, at det var lige meget, hvor han var. Så fandt hun ham. Paula fortæller, at det var noget, der fortsatte i overvis, og at Jesus sværgede på sine børns liv, at han altid havde været tro mod hende. En dag bad jeg ham om at køre mig ind til byen for at købe ind. Og det sagde han var fint, og han bare lige skulle forbi skrædderen først. Og mens han tog et bad, så strøg jeg hans tøj. Da han kom ud af badet, så kom han over og holdt om mig. Han sagde, at han elskede mig meget højt, og at han ville ønske, at han kunne tage mit åndedrag med sig. Min mund gjorde helt ondt, så mange gange han kyssede mig, mens han blev ved at sige, at han ville ønske, at han kunne tage mit åndedrag med. Jeg anede ikke, hvad han mente med det. Bagefter sagde han farvel. Da han stod i døren, spurgte jeg ham, hvornår får mine øjne der at se igen? Det ved jeg ikke, hvorfor jeg sagde. Så gik han. Paula gik selv i bad og gjorde sig klar til at tage afsted. Klokken to ringede telefonen. Det var Jesus. Jeg kan huske, at jeg synes, at det var mærkeligt, for han burde jo være på vej tilbage nu. Så jeg tog telefonen og spurgte, hvad der var galt, og så sagde han, min elskede, 
Lov mig, at du vil sende en bøn til Gud om, at han skal lade dig tilgive mig. Tilgive mig. Jeg elsker dig så højt. Men det er bedre sådan her. Jeg spurgte ham, hvor er du? Og så gentog han bare, det er bedre sådan her, og jeg elsker dig. Og så lagde han på. Nå ja. Og så fortalte han, at bilen stod parkeret foran skrædderen. Det støvregnede den dag. Og herhjemme så sørger vi, når det regner. Fordi det regnede den dag, så Sagrario forsvandt. Og vi gik over og fandt bilen, og jeg bad min søn Chewie se efter, om han havde efterladt sig noget i den. Han havde lagt et brev til os i handskrummet. Med disse ord tager jeg afsked og beder dig om at tilgive mig. Jeg bærer jer alle i mit hjerte. Og Paula, jeg tager dit åndedræt med mig. Jeg ved, du vil komme igennem det her for vores families skyld. Det er mit sidste ønske. Det beder jeg dig om ikke at nægte mig. Hvis Gud ikke tilgiver mig mine handlinger, så håber jeg, at du vil. Jeg er nødt til at stoppe her. Hele min krop ryster. Jeg har efterladt dig nogle penge i sparekrisen. Brug dem for Guds skyld til at gøre dit hjem færdigt. Aviserne skrev, at livet af en mand og en kvinde var blevet fundet skudt i et skur i Lomas de Poleo. De to lå sammen på en madras med en pistol imellem sig. Manden var Jesus, og kvinden var den nabo, han angiveligt havde en affære med. Politiet fastslog, at der var tale om mor efterfulgt af selvmord. Det er det, de er der for. Farvel, min elskede. Det eneste, jeg ønskede, det var at dø. Jeg tænkte, at nu var min døtre voksne og havde ikke brug for mig mere. Jeg havde gjort det, jeg skulle. Jesus og jeg havde haft en pagt om, at den, der døde først, ville komme og hente den anden. Jeg skilte ham meget ud over, at han ikke holdt sit løfte og hentede mig. Jeg ville bare gerne dø. Nogle dage satte jeg mig ind i bilen og kørte i zigzag ned ad vejen. Bagefter kørte jeg hen til de travleste gader i Juarez med fem vognbaner. Og så sagde jeg til ham, nu er du min pilot. Jeg har været din pilot så mange gange. Jeg er altid blevet ved din side. Nu er det din tur. Nu bestemmer du, hvordan det her slutter. Det pludselige tab af hendes mand og følgesvend fik Paula til at knække. Og på samme måde som med Sagradio, var hun aldrig helt tilfreds med politiets efterforskning af Jesus' død. Muligheden for, at hendes mand selv havde begået kvindemor, gav hende desuden følelsen af at have fået mundkår på. Hvordan skulle Paula kunne vise sit ansigt ved møderne og protesterne mod netop den slags forbrydelser? Det føltes som det ultimative hyggeleri. Senere huskede hun på noget, Jesus havde fortalt hende kort før sin død. Han sagde, at jeg var hammerne sej, og det var det udtryk, han brugte. Han sagde altid, du er en hammerne sej kvinde, og du kan godt. Den dag, jeg ikke er her længere, så ved jeg, at du vil komme igennem det. Det var også det, han havde skrevet til mig i brevet. 
Siden da jeg fortsatte med at give interviews og vidne om vores oplevelse, for at fordømme det, der er sket med min datter. Når vi engang er væk, så vil Sagrada jo stadig leve videre i dokumentarer og i bøger. Der vil mindet altid være om hende. Men derfor vil jeg stadig protestere mod, at hendes sag ikke er blevet opklaret, og at andre piger stadig forsvinder. Det arbejde fortsætter jeg. Men det er sandt, at det sætter sine spor. Der er noget virkelig tragisk over Jesus' historie. Den måde, han støtter op om Paula på, men ikke selv kan holde til det, og i sidste ende selv ender med at myrde endnu en af kvinderne fra Juarez. Jesus' historie er en ekstrem version af, hvad der ofte sker med fædrene til morofrene. Mange af dem bukker tidligt under, om det så er fra sygdom, kraft eller hjertestop. Eller som i det her tilfælde, selvmord. Avisartiklen sagde, at han døde af et skud i brystet, men man kunne også kalde det et skud gennem hjertet. Nærmest som om han skød sig selv i hjertet, fordi han ikke længere kunne klare smerten, han bare rundt på. Jesus ville gerne være den stærke i familien. Manden i huset, som holdt os alle sammen trygge. Og derfor tror jeg, han gemte sine følelser indeni. Det var aldrig noget, vi talte om. Fokuset for os alle sammen var at blive ved med at kræve retfærdighed for Sagrario. Alt andet blev ligesom skubbet til side. Vi satte os ikke engang ned for at spise sammen som familie længere. Livet passerer forbi, og vi bliver alle sammen syge, også vores børn. Og hvor er retfærdigheden? Nogle gange så spørger de mig, hvad har du fået ud af det her, mor? Ingenting. Vi har mistet Sagrario, og vi har mistet vores far. Og alligevel så fortsætter jeg. Jeg drømmer om en dag at kunne tage fra, at vi alle sammen kan rejse vores vej og aldrig høre et ord om noget af det her igen. Og så vil jeg ønske, at der bare kunne være en enkelt dag uden kvindemor. Det er hjerteskærende at se, hvordan Paulas styrke får hende til at fortsætte. Og samtidig, hvordan selve protesthandlingen kan være med til at udvide traumet for familien. Lige meget hvad, så er hendes styrke virkelig bemærkelsesværdig. Monica fortæller. I guess it's your typical David and Goliath story. Man kan sammenligne det her med den typiske historie om Davids kamp mod Goliath. Bortset fra, at David i det her tilfælde ikke har vundet kampen, og at kampen bare træsker videre, og at Paula kæmper hver eneste dag med bare klare sig igennem, og at hun trods alt har sine døtre. Et af de lyspunkter, jeg tager med mig derfra, er en episode fra da vi havde afsluttet vores interview, og jeg blev hængende lidt. Da vi var færdige, åbnede Paula døren til hendes soveværelse, og kort efter myldrede det ind med mennesker. Blandt andet to af hendes døtre og et af hendes børnebørn, og de ender alle sammen med at sidde på den store seng i hendes soveværelse. Hendes barnbarn sidder på sin telefon, mens Joanna og Gilje ligger og snakker og griner. Og Paula kommer ind og spørger folk, hvad de gerne vil have til frokost. Der er en varme til stede i det rum. 
Ikke alle har en familie, der kan enes, hvor alle kan føle sig afslappet og godt tilpas, og hvor de bare går ind og ud af deres mors soveværelse og smider sig på sengen, næsten som om de stadigvæk var børn. Jeg er helt sikker på, at de henter styrke ved hinanden på den her måde. Men jeg håber også, at det her det bliver sidste interview, jeg kommer til at lave med Paula om tragedierne i hendes liv. Jeg håber ikke, at det er sidste gang, jeg ser hende eller snakker med hende. Men jeg håber, at det er sidste gang, jeg skal bede hende gennemgå tragedierne og traumerne i hendes liv. Det har hun gjort nok, og nu tror jeg, at hun har brug for en pause. Jeg kom til at tænke på det der ord igen med Tito. Når først den her historie har rørt dig, så kommer den aldrig til at give slip. I nat drømte jeg, at jeg var fanget i Juarez, jaget og overvåget. Heldigvis vågnede jeg op i sikkerheden af min egen seng. Paula og hendes familie kommer aldrig til at vågne op for mareridtet om Sagradios mor. Men de fortsætter alligevel. Flores familiens historie ligner hundredvis af andre familiers. Og i dag er Juarez bare en by blandt mange, hvor institutionerne er kollapset under presset af penge og magt, og hvor volden mod de svage hersker. Men der er både tristhed og visdom at hente for alt det her. I det allermindste visdommen til at se på hinanden som mennesker. Mit navn er Ane Kortsen. Tak fordi du lyttede med. Som opfølgning på den her serie taler jeg med tre danskere, som også har lyttet med, og som kan fortælle meget mere om blandt andet korruption og kvindehad i Latinamerika. Og om, hvordan vi måske ikke er så meget bedre i Danmark, som vi måske går og tror. No one likes to talk about money. Am I saving enough? Can I buy a house? Am I paying too much in taxes? Will I be able to retire? What if you could unlock insights about your finances in less than five minutes with a clear picture of where you stand today and where your money can work harder? Now you can. Visit facet.com to take the free quiz and get your financial wellness score today. That's F-A-C-E-T.com. This ad is sponsored by Facet. Facet Wealth Incorporated is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment, legal, or tax advice. Residents at Brightview Senior Living Communities enjoy enhanced possibilities, independence, and choice. Brightview Dulles Corner in Herndon and Brightview Great Falls offer vibrant senior independent living, assisted living, and memory care services through various daily programs and cultural events. Chef-prepared meals, 
safety and security, transportation, resort-style amenities, and high-quality care. Everything you need is here. Discover more at brightviewseniorliving.com. Equal housing opportunity. Ready to celebrate International Women's Day? M&M's and iHeart present Women Take the Mic, sharing empowering stories of women supporting and celebrating each other. And of course, there is a smooth and creamy companion for your listening pleasure, peanut butter M&M's, because they're just another way to help treat yourself in situations where you deserve a little added delight, like listening to your favorite podcast. So savor the deliciousness of peanut butter M&M's and spread some positivity. From breaking glass ceilings to dominating in sports and entertainment, women truly are unstoppable.